0: Pokud se váš obchod neposouvá, tak jak chcete, zbystřete. Principy úspěšného obchodování jsou jednoduché a jiné, než si právě myslíte. Jsem Martin Hurych a obchodování mezi firmami, ať už tomu lokálnímu nebo mezinárodnímu, se věnuju přes 20 let. Naučím vás, jak najít nejrychlejší cestu k lidem, kteří budou rozhodovat o nákupu právě té vaší služby nebo právě toho vašeho produktu. A věřte, že jeden kontakt ve firmě vám vážně nestačí. Naučím vás, jak rychle zjistit, co právě tyhle lidi posouvá vpřed a na jakých základech se rozhodují. A není to to, co vám řeknou na první dobrou. Naučím vás, jak díky tomu všemu zrychlit váš obchodní cyklus, zvýšit počet obchodních případů a i jejich cenu. Bezbytečné teorie s důrazem na praktické typy a triky. To všechno v programu B2B Business Incubator jehož další ročník spouštím už v lednu. Mrkněte na www.martinhurich.com lomeno inkubátor, kde najdete více informací. No a teď už v dnešní epizodě. Dobrý den, já jsem Martin Hurich a tohle tohle je zářeh. Dnešní zážek bude o financích, o tom, jak je plánovat, proč je plánovat a jak do toho všeho skočit, zvláště teď, když už se blížíme pomalu ke konci roku. No a když o financích, tak s kým jiným dneš s Václavem Nedvítkem. Ahoj Vašku. Ahoj Martina, díky za pozvání. Ráno se stalo. Vašek je CEO společnosti My Value Officer a taky trošku lektorem na Vysoké škole ekonomický. Až konečně se pustíme do toho, kde se, kdo jsi a, a co tě přivádalo do financí, tak mě napadlo, ty máš dvě malý děcka. Ano. Co tě tvoje dvě malí děcka učí o financích?
1: O financích. Nevím, jestli o financích, občas uh, nějaký diskuze jsou, to spíše učím jakoby já. Uh, ve smyslu toho, že teda chodím do té práce, musím přinést ty penízky, hmm. aby si mohli kupovat ty zmrzlinky, ale dětska samé osoby jsou jako velká škola, jo, ať už uh, třeba se bavíme, s i, jsme i právě o té firmě, a on místo toho, že by chtěl být astronaut, tak mi říká, že by chtěl dělat se mnou jako ve firmě. Já si říkám, to je jako zajímavý a jako přemýšlel jsem i nad tím, že vlastně tu firmu buduju třeba jakoby i pro něj vlastně mm. a že to je jako docela dobrý jako zpětný zrcadlo. Jakoby si říkat, buď na ty lidi takový, jako by tam třeba byl pak opravdu za těch deset let on, buď na té mojí roli, nebo tam pracoval se mnou, deset let jsem přehnal, 20 let, jo. tak uh, tohle je třeba docela jako dobrá, dobrá jako zpětná vazba pro mě. Jo. A on, on si to pak rozmyslí, jo. on jako za, za, za ten rok bude chtít už být ten astronaut, jo, až jako pozná, co, to, co, co opravdu jako dělám, jo. ale teďka ještě moc malý, ale tohle je jako dobrý, tohle je dobrý. Začali, nějak, já jsem chtěl být před Australatem popelář. Tak... Popelář, jo, jo. já myslím, že já taky, já myslím, že já taky. <laughs> uh...
0: Ty jsi hrozně aktivní na LinkedInu, přesto ne třeba všichni, co nás poslouchají nebo na nás koukají, na LinkedInu jsou aktivní, tak jako my dva. Pojď se představit, co vlastně děláš, jaká byla tvoje kariérní cesta nebo
1: profesní cesta až k tvojí vlastní firmě. Mm-hmm. Tak já mám vlastně vystudovaný finance na ekonomce, pak jsem si prošel velkou čtyřkou, konkrétně EY, kde jsem byl jako auditor, senior auditor, auditovali jsme třeba ČES jeho, jako velkou konsolidaci, pak jsem pomalu přes nějaký korporáty jsem si prošel, bylo to ČSOB pojišťovna a PPF skupina, tam jsem dělal vlastně v rolích nějakým senior ekonoma, metodika, vedoucího týmu prostě malého hmm. účetního, účetních metodiků a dostal jsem se do zdravotnictví kde mě to začalo hodně bavit. Začala mě tam bavit ta relativně exekutivní role, toho, že jsem se dostal vlastně do, do role toho, kdo rozhoduje, hmm. nebo kdo může opravdu už něco, něco zařídit, což v těch korporátech úplně tak jako není. Hmm. Zvlášť na té roli prostě, když seš B minus 8, ne, jsem <laughs> okay. to přehnal, jo, ale, uh, ale prostě to tam takhle není. Takže jsem se dostal vlastně do skupiny Vamed Mediterra, ta, ta řídí prostě nemocnice tady ve středních Čechách a v Praze, zhruba 8 nemocnic. Byl jsem tam nejdřív na, na tom holdingu, kde jsem byl jako provozní okay. slash finanční manažer a pak vlastně po půl roce mě vyslali do nemocnice Sedlčany, kterou jsem vlastně řídil, jak provozně, tak finančně. Uh, to bylo poměrně jako velmi dobrá škola, bylo to za období COVIDu. Dělali jsme tam velkou kapacitní učkovací centrum vlastně v Sedlčanech, takže tam opravdu za ty dva roky to byla velká škola. No a pak se mě vytáhli do IKEMu na roli jakoby náměstka, vlastně CFO pro ekonomiku a provoz. Velmi podobná role, jenom hmm. prostě IKEM je 12x větší, jo? IKEM má 5 miliard obrat a má 2000 zaměstnanců, okay. takže to byla taky velmi zajímavá škola. Nicméně, mi to předostlo, to bylo minulý rok nějak už přes hlavu a dostal jsem se na volnou nohu začal jsem dělat to, co umím, to jsou ty finance, začal jsem to dělat externě, vlastně jsem ani pořádně nevěděl, co ty firmy budou poptávat, co ode mě budou chtít, Mo, možná i doteď to ještě pořádně jakoby ladíme u těch firm a vždycky ten skoup, jako domluváme hodně na začátku, okay. uh, ale nějak jsem se jakoby do toho dostal, uh, Většinou přes ty malinké firmy, přes ty startupové firmy. A pak někdy zhruba v květnu tohohle roku mi přišlo, že fajn, vlastně to uzavřít do firmy, protože těch poptávek bylo relativně dost. Ty firmy vypadají, že to potřebujou. Já sám neupospořím všechny, ať už objemově ty firmy, ať už v tom, co chtějí. Někdo chce reporting, někdo chce úvěry a ono ten finančák není úplně expert na všechno někdo chce účetnictví, což já nevedu, takže v té firmě teďka všechny tyhle služby mám, ať už je to účetnictví, reporting, úvěry, procesy, mám tam řadu externích finančních ředitelů, který mám na zakázkách a snažíme se prostě pomáhat těm firmám ve velkým. Jo? Snažím hmm. se tu myšlenku prostě šířit do co nejvíc firem, což bych sám prostě nezvládl a ještě navíc je tam ta synergie prostě s těma službama Dobře. napříč těma finance. Dobře. Když se podíváš takhle zpátky, tak ty si prošel
0: uh velkou konzultační firmu, uh-huh. prošel si finance, prošel si říkal si zdravotnictví, dneska jsi se startupama, uh-huh. předpokládám, hodně má. Ano. Tak kde jsou největší rozdíly nebo kde, kde tě to nejvíc překvapovalo?
1: Nevím ani, si myslím, že nehraje roli ta technologie jako taková, ale asi velikost té firmy ne, a okay. prostě to, jak ten majitel je blízko tomu týmu. Jo, samozřejmě ve velkém korporátu, jak říkám, si v týmu, prostě, kde je tvůj šéf v B-3, jsi daleko od toho rozhodování, on má svůj budget, nějak si ho řídí, hmm. ty se nedostaneš úplně k těm zásadním rozhodnutím a máš jenom tu svoji výseď. A na tom, na tom si pracuješ, jsi v nějaký kooperaci, někdy se dostaneš k zajímavým projektům, ale to je všechno a to mi úplně nestačilo. Takže ten vament byl zase o krok níž, to sice tak je relativně už nějaká společnost s nějakýma strukturama, má matku v Rakousku a podobně, takže se tam reportuje, je tam to hodně nastaveného, ale už to není tak třeba striktní jako v těch velkých yeah. korporátech. A už se jako velmi rychle tam dá prostě přijít s projektem. Hele, teďka jsem přišel na to, že tamhle do nemocnice Tanval, bychom mohli, chybí tam sestřišky, mohli bychom je nabrat v Polsku. Pojďme pojďme do Polska na nějakou prostě nějaký veletrh a pojďme se tam prezentovat, jo. A můžeš, jo, prostě můžeš si ten projekt zařídit yeah. a běží to, jo. A u těch startupů je to ještě v krok níž, jo. Tam v podstatě jako tě něco napadne ten den. Hele, tjo, tady něco vyvíjíme, tam bude výsledek prostě za dva roky, ale máme tady Vývojový tým, proč bychom nemohli třeba, když je to pro nemocnice, vyvíjet prostě něco i v jiném segmentu, protože tady máme prostě tu kapacitu a pomocím tady nebo udělat nějaký jiný projekt, No a do, do dne, jako to běží v podstatě. Jako ne, že by byl ten projekt hotový, ale ten projekt je v běhu. Nic se nemusí nikde schvalovat a prostě lidi jsou tam prostě alokovaný tak, jak řekne ten majitel, a ta rychlost je jako jiná. Takže řekl bych, že to je v té rychlosti. Občas jako nesouhlasím s těma názorama, že ten člověk z korporátů. To nedokáže pojmout, když přijde do toho startupu. Řekl bych, že to je hodně o mindsetu toho konkrétního yeah. člověka. Vůbec bych nezobecňoval. Samozřejmě tím mířím i jako na sebe. Jo. že Prostě mně se to naopak líbí, a ta rychlost je fajn, jo. a že jako takový to vysedávání na poradách. Jo. Oni i v těch korporátech už se to mění a nemyslím si, že to tak je vždycky, jako že tam jsou ty čtyřhodinové porady. A naopak občas v těch startupech se taky stane, že tam je ta čtyřhodinová porada. Jo, takže není, není, není nic jako striktně daný, ale jako obecně se dá říct, že opravdu ta rychlost je tam jako vyšší. Uh, se ty věci zavádějí prostě do praxe. Souhlas. Ta rychlost naopak uh, v produktu
0: chtěná. Mi přijde někdy, že na té strategické úrovni a proto seš vlastně tady a uh, uh-huh. vede k lehkému chaosu, jak já říkám, punku a třeba neuspořádanosti ve financích nebo nejasnosti ve financích, protože uh-huh. okolo mě třeba business case nechci říct, že je úplně zprostý slovo, ale není to věc, která se dělá moc oblíbeně dost uh-huh. často. Uh-huh. Tak uh, Vlastně bych se dneska rád podíval na to, proč i malý startup nebo malá firma má mít něco, co je finanční plán a má v svoje finance uh, aby jsme Abychom, předpokládám, že většin, drtivá většina lidí ví, tak přeci jenom asi začnu uh, nějakou definicí. Co je za tebe finanční
1: řízení? Za mě je finanční řízení to, že ty vlastně tu firmu řídíš přes jakoby data. Hmm. Ty data jsou finančního charakteru. Jo. Ta firma vlastně by měla z hlediska i prostě nějaký definice ze řebnostinského zákona dosahovat zisku, No a ty ten zisk jako potřebuješ nějak měřit. Jo? A když ho chceš měřit, tak potřebuješ vědět jak a potřebuješ na to mít jakoby tu strukturu, to znamená ten finanční plán. A potřebuješ, aby ty ti data z toho účetnictví chodily tak, abys to mohl třeba porovnávat. Jo? A to je podle mě ten jakoby základ. Jo? Ty potřebuješ vědět, že ty výnosy minus náklady jsou zisk. To jsou tři základní položky. No a pak ty potřebuješ si jenom rozhodnout, jaký ten detail z těch výnosů, z těch nákladů a třeba i jaký rozdělení toho zisku, nějaký EBIT, EBITDA podobně, chceš vědět, a takhle si to jako nastavit. Základ. Jo? Ty máš, ty obecně víš, že potřebuješ zjistit ten zisk. výnosy i minus náklady ti nestačí a pak jdeš jenom prostě do toho detailu. Seš projektová firma, potřebuješ vědět, jakoby by ziskovou zakázek. Jo? Máš produkty, potřebuješ vědět ziskovost jednotlivých produktů. Jo? Potřebuješ vědět, jaká je tvoje hrubá marže. Potřebuješ vědět, jaké jsou tvoje režijní náklady. Hmm. A to relativně v nějakém de- detailním rozpadu, protože ti každou tu část té firmy řídí někdo a ty mu potřebuješ dát nějaký budget. Jo? Takže já. I taková ta diskuze, kterou třeba často vedem na LinkedInu, jestli jako je důležitější ten obchodák nebo ten finančák. Já vlastně si myslím, že je. Obchod, to obchod, obchod. Je to obchod. Jo? A jasně, ale já si myslím, že ona je vlastně lichá. jo, Protože je. ten obchod je důležitý, ale ten finančák je napříč vším i v tom obchodu řídíš ty čísla přece. Jo, jo. I v tom obchodu chceš vidět ty KPIčka a nastavuješ to těm finančákům. Jo? Takže ta diskuze je lichá. Obchodák je asi ten nejdůležitější člověk, protože nosí ty zakázky do té firmy, ale nesoupeří s ním finančákem. Jo. Ten finančák pomáhá tomu CEO řídit tu firmu přes čísla. Mm-hmm. Jo. Typicky ten CEO řídí tu strategii, má tu vizi, má ty produkty a teďka je to většinou ten člověk, který takhle jde a říká, Hle, a teďka to potřebuju spočítat, ten business case. A nebo mm-hmm. ne, nebo prostě není ten Já. typ. Jo. Ale ideálně proto má toho finančáka. Jako,
0: tak bohavíme, že ve větších firmách mnohdy číslo dva ve firmě je finanční ředitel, Aby vlastně k dispozici data byly. Říkám ve větších firmách, jaký je stav podle tebe v malých a středních firmách, co se týče finančního řízení?
1: Nebudu říkat něco takového jakože tristní, ani si to, jako, ani si to jako by nemyslím. Jo? Ono, ta důležitost toho finančního řízení jsem se možná venul té otázce. Je, je právě i u těch jako malých firm, hmm. protože rychle rostou. A když si rychle rosteš, tak to potřebuješ hlídat ten růst, jestli jako jdeš tam kam chceš. A jestli náhodou v těch třech produktech a službách ti nějaká neujíždí my jestli jsi ziskový jako dostatečně, jestli když najímáš prostě 20 lidí za kvartál, tak jestli to jako dává smysl, najímáš ty správný lidi, jakou máš fluktuaci. Jako všechno tohle to se dá měřit. Všechno to má dopad do čísel. No. Takže možná naopak, ta menší firma má větší potřebu než ta stabilnější firma, ale samozřejmě ta firma, která už je stabilnější, má obrat 50 milionů plus, tak to finanční řízení by měla mít taky podchycený. Velmi často to tak není. Velmi často se dostáváme do firm, které jsou i 100 milionů plus obrat. Jsou to už jako větší SMIčka. Jo, I když SMIčko definicí je až do nějaký 1,2 miliardy. Jo, ale e, i tohle už jsou docela velký firmy a nemají finančního ředitele. Klidně mají malý jenom finanční oddělení, kde jsou dvě a půl úvazku účetní nějakého kontrolera a to je všechno. A oni si dělají jenom tu svoji práci, občas vyprodukují nějakou tabulku, v podstatě jenom zařizují, aby byly in compliance, byt jakoby s účetníma předpisama, Zdaňovýma řeší daňářem externím a to je jako všechno, jo. A majitel dostává nějaký čísla, má sám většinou nějaké tabulky, něco si někde jako hlídá, ale není to prostě v nějakém úplně dokonalém stavu. Hodně věcí se dělá ručně v účetnictví, není to samozřejmě jako elektronizovaný, digitalizovaný a ten systém toho řízení je nedokonalý, jo? nemá to nastavení a. jako od začátku, no ten první projekt, co děláme, když přijdeme na začátku, že to celé nastavíme. Jo. Data jdou z účetnictví, jdou někam do nějakého reportingu, je nějaký finanční plán, je nějaký budget na příští rok a je nějaký systém toho, jak to vyhodnocuješ. Jo. A to je to finanční řízení a to oni nemají. Je to by neoptimální, chaotický, jo? je tam vždycky nějaká část, jo, třeba budget mají, ale je v nějakém Excelu a nikdo s tím moc nepracuje, finanční plán mají, je neaktulizovaný dva roky, reporting, no moc ne, ale jako jednou za čas něco za půl roku tam někdo vyprodukuje, cashflow, majitel má svou tabulku někde uloženou na disku, jo? takže oni se snaží jako nějak, ale není to jako optimální, jo? A ta neoptimalita je, třeba stojí spoustu peněz, protože prostě yeah. dělají špatný rozhodnutí, nemají nemaj k tomu rozhodnutí rychle ty data, protože to, že to je nastavený, znamená, že to máš rychle. A my to děláme tak, ten reporting, abys to měl jako v podstatě do druhýho dne, jako věděl z ty čísla a když chceš udělat velkou investici, tak abys to dokázal jako rychle spočítat a zapasovat do toho stávajícího biznisu, do toho stávajícího finančního plánu a věděl, jaký to má jako výsledky. Takže jako velmi často mají neoptimální prostě tu finanční řízení, Souhlasím. není nastavené. to nastavený.
0: Souhlasím, já dokonce vidím a tady si jako dvakrát poštrhneme, že to není finanční řízení, že odpovědí je jasně, dělám v účetnictví jo. a občas jo. kouknu na účet jo. a podle toho řídím firmu, tak jo. to není finanční řízení. Jo.
1: Ano, tohle to je jako taky velmi často a chtěl jsem dát ještě ten lepší příklad, že tam občas něco jako je. A. Ono možná je to kolikrát horší, jo, protože opravdu pak to a. je každý má něco jiného, každej vychází trošku z jiných dat. Jo. Teďka máš CRM, máš účetní systém, máš ještě někde nějaký třeba data warehouse, z toho taky jdou nějaký data prostě. A teďka vlastně ani nikdo neví, kde je ta pravda. Jo. A tohle to je potřeba taky sjednotit. Je jo. to už trošku datařiná, ale ono to souvisí s tou naší prací. Jako.
0: Souvisí to. Uh, ty smě nah- uh, přived na jednu myšlenku. Mm, máš účetní, ho, nebo účetní velmi mm-hmm. dobrý, nechceš se s a uh, bloučit. Na druhou stranu, vlastně analytika, veškerá žádná, všechno si na naučit, tak aby jejich práce od aby zákonně vlastně všechno sedělo. Mm-hmm. Ale pokud z toho chci vytáhnout jakoukoliv analytiku, mm-hmm. jakýkoliv rozpad, tak nic. Mm-hmm. Co teď?
1: No, ano. Tohle je třeba podle mě ta nejčastější chvíle, kdy nás jako někdo poptá. Protože ten majitel třeba ví, že to je špatně. Teď oni mu trošku odmluvají, že říkají vlastně, že my máme všechno dobře. Vždycky mu nějakou odpověď dá, a teďka on neví, jestli třeba ta odpověď je opravdu na základě relevantních dát. A podle mě v tom finančním řízení není jakoby jako nějaký mezi, jo, on prostě by měl vědět přesně jako odkud ty data jdou, měl by mít nastavený reporting, měl by mít ten proces prostě toho, jak ty data jdou do toho reportingu, jestli se to krmí automaticky, nebo teda někdo dělá nějaký mezi Excel někde prostě a jako měl by vědět, jo, a on často jako by neví, takže na ně nemá ten byč a to je jako docela dobrý okamžik na to, třeba tam přijít s někým externím a to nemusíme být my, ale prostě kdokoliv mu to tam jako narovná, a klidně pak i pravidelně, prostě tam třeba na nějaký měsíční bázi prostě nad těma měsíčníma výsledkama, minimálně ze začátku, a ten začátek je jako minimálně podle mě půl rok, musí být a zkontrolovat, že opravdu všechno vrčít, jak má, a to je to finanční řízení. Jo, tohle s to prostě s těma lidma, který mají takový mindset, nenarovnáš. by sám, pokud nemáš to know-how, jo, hmm. na ně opravdu musí někdo přijít a oni nás většinou jako nechci to zjednodušovat, ale jako nemají úplně rádi, protože jim tu práci prostě komplikujeme, protože říkáme, teďka to musíte začít časově rozlišovat, odpisy děláte jednou ročně jenom kvůli daním, no tak to nejde, my to potřebujeme vidět měsíčně, jo, Tady dáváte prostě mzdy na jednu hromádku. My to potřebujeme rozpadnout. My potřebujeme vidět zvlášť mzdy jako marketingu a salesu a potřebujeme vidět zvlášť jako mzdy lidí, kteří dělají přímo na produktu, protože prostě jinak to finanční řízení je slepý, Já nepotřebuju tam tři hromádky a to velmi často vidíme na jednom účtu, jo, na těch 521, na těch mzdách, anebo prostě nějaké služby, prostě jedna hromádka, klasický účet 518, kde prostě najdeš úplně všechno. Jasně. Má dvě analytiky, dobře, že si to tam paní účetní rozdělí, aby tam taky něco si odsledovala. Pro ty daně. Ale to je jako všechno, jo? a my z toho manažersky nic nevidíme. Jo? A je to právě ten rozdíl toho jako manažerského účetnictví a toho účetního pohledu. A my do toho potřebujeme dostat ten manažerský pohled. Nevíme ho vždycky jako sami. Musíme si sednout s tím majitelem, říct si, jako, co chce vidět a pak mu to umíme nastavit. Jako, pak pak mu to umíme nastavit a nastavíme mu to, a on pak na základě toho opravdu jako dělá ty rozhodnutí a má to tu přidanou hodnotu. Jo?
0: Rozumím, že každá firma je originál a asi tady neřekneme úplně jasnou strukturu, ale ještě že bych se přidržel té analytiky, protože já dělám mm-hmm. hodně často s technikama, mm-hmm. uh, introvětama, by design, analytikama mm-hmm. a v momentě, když řekneš, uh, budeme tahat data, tak najednou z toho padají. Chci vidět přes zakázku, chci vidět přes oddělení, chci vidět přes tohle, přes tamhle, mm-hmm. a najednou se ti z toho uh, ve finále tvoří nějaká multidimenzionální matice, uh, která, OK, ve finále jde zpracovat úplně všecko, mm-hmm. na ten začátek je to ale za mě velký overkill, když finanční řízení zatím nemám, a co je ten za tebe první krok, vůbec to, to první rozčlenění nákladů, který bych vůbec měl začít uvažovat, abych něco viděl? Ty už se tady zmínil sales a marketing.
1: Jasně. Uh... Souhlasím s tím, co říkáš. Jo? Jako nechce to přijít a říct a teďka potřebuju vidět jako deset pohledů hmm. skrz prostě uh, geografický regiony a střediska a teďka jako nějaký účelový členění. Jo? Chce to opravdu rozumně a pokud se k tomu máme dostat, tak postupně. Jo? Na začátku ten základ je prostě manažerská výsledovka. Yeah. Jo? Jako fakt kvalitní, fakt vidět tu firmu kvalitně přes manažerskou výsledovku, to znamená výnosy náklady zisk a teďka si říct, jakoby ten detail, jako, co chci odsledovat, co je pro mě to klíčový. Za mě je důležitý, pokud mám víc produktů, tak určitě si výnosy rozčlenit do těch business line konkrétních, vidět ty náklady přímý, které souvisejí s těma výnosama. Pokud mám víc, tak klidně si můžu jakoby, víc produktů, víc služeb, tak si to můžu rozčlenit k těm službám. Ale to je většinou, i to je krok dva, protože to není, není někdy jednoduchý. Velmi, velký problém jsou většinou ty mzdy, hmm. romáce. Často se nám stává i u těch jako službových projektových biznisů, že uh, rozčlenujeme i tím mzdy na tu Utilizační část, jako bylo a nebyleblo. To znamená, že do té hrubé marže jenom ta bileblo, což si třeba ty firmy taky neuvědomují, a když máš utilizaci 60%, tak je to třeba sakra rozdíl. Jo? Yeah. A pak můžeš řídit tu utilizaci jako takovou, jo? což u těch službových biznisů, nebo třeba právnice jo? podobně, prostě to je samozřejmě jako velká věc, kterou oni řeší. Jo? Každý yeah. ten biznis řeší něco jiného, a pokud chtějí řešit tohle, tak v té výsledovce musíme vidět tohle. Tak to musíme rozdělit a říct, že, vlastně, že hrubá marže je lepší. Protože oni jsou byle jenom částí svým zdy a tu nebyle byl dát dolů a tu řídit. Jo, a říct, teďka tady máme hromádku, to je prostě overhead, protože tam zadávají si dovolený, dělají administrativu, mají nějaký vzdělávání a pokud to chcem řídit, pojďme to řídit zvlášť. Jo, ale hrubá marže je taková. Jo, takže opravdu každý ten biznis má jako svoje, každý ten majitel řeší trošku něco jiného. Je to daný tím odvětvím, ale i konkrétní firmou. Budeme mít firmu, která se hodně zaměřuje na zaměstnance, dává jim třeba hodně možnost jsou to ty moderní startupy tady prostě máte 30 dní na vzdělávání ročně. Jo? Tak je to sice hezký, ale pak ten majitel, když to vidí v číslech, kolik ho to stojí, tak to začíná jako řídit nějak. Takže, hmm. Ale má takovýhle směr, jo. takže každá ta firma řeší něco jiného. A tak bychom to měli vidět ten detail v té výsledovce tak, aby jsme to mohli řídit, aby jsme viděli, kolik mě to stojí. Když těm lidem chci něco dát, kolik mě to stojí. Jo. Takže ten základ je dostat se k té hrubý marži. Pak já zvlášť určitě musím být marketing a sales. A ideálně i jako marketing a sales zvlášť, může to být pak jako v jední kupičce, ale musíme se dostat do toho detailu. Musím spočítat si takovýto PR. Očko, prostě jo, kolik mě stojí prostě uh, marketingový nákady na kampaně, kolik mi to generuje výnosů, kolik mám salesáků, kolik mi generuje výnosů, já tam můžu jít do velkého detailu, hmm. to už je spolupráce prostě s obchodem, ale jako já za mě za finance tohle musím vidět zvlášť, protože to je speciální kupička, není to neproduktivní náklad, je to produktivní náklad, ale ne vždycky a právě proto to musím řídit, hlídat si ten benchmark toho trhu, jestli nejsem mimo, jestli nedávám prostě do marketingu 40% prostě obratů a jako mi to, co chci. Jo? Takže proto to musím řídit a pak jsou ty overheady, ty režijní náklady, které by měly být pod tím a měly by být v těch kupičkách, které jsem schopný odřídit, jo? nebo mi někdo řídí. Zase nemůžu to říct jako jednotlivě, že tam bude náklad na IT prostě zvlášť, prostě ale měl by být, jo? protože mi to bude někdo řídit, je to jako jedna kolonka, je to třeba jedno oddělení v té firmě. Hmm. Někde to oddělení je nějaký jako jedno celkový je tam nějaký back-office management, který řídí všechno, tak tam těch kupiček tolik mít nemusíme ale tohle to vždycky řešíme ad hoc s každým, v každém odvětví jinak a s každým majitelem jinak, a, ale tohle to jsou ty základní tři věci, jo. hrubá marže, dostat se k ní, marketing a sales a režijní náklady.
0: Ale pojďme udělat ještě jednu iteraci pro teda jednu konkrétnější firmu. Uh, Mí kluci jsou hodně uh, software mm-hmm. a Abychom to ještě zjednodušili, tak řekněme, že půjdeme po vývoji na míru, to znamená projektový biznes. Ne, ne, mm-hmm. ne vlastní produkt, ale pro vývoj na míru. Jak by po řádcích, teda za tebe měla být sestavená nějaká úplně nejjednodušší struktura toho finančního plánu, abych, než si tě budu moc dovolit, <laughs> si dokázal udělat třeba
1: první pohled sám? – Jinak to mi vždycky dokážeme spočítat tak, že si nás ten klient může dovolit. – to rozumím. To problém není. Ale jasně, jo, Tady to zrovna nebude úplně podle mě komplikovaný biznis. Zase vždycky záleží konkrétně, ale bude tam výnos prostě z těch zakázek, jednotlivých projektů. Dá se to? Tam se to samozřejmě nebude řešit jako per projekt, ale třeba per jako specifický druh nějakého projektu. Jo? Dokážu si představit, hmm. že mají dva, tři základní business liney, Tak to bychom tam měli vidět a teoreticky třeba ziskovost u každý té business line. Jo? Uh-huh. Zakázkově se to dá taky řešit, to by, jak už je reporting spíš, ale jako v tom finančním plánu bych měl vidět tohle. Pak ty přímé náklady, což budou náklady ty lidi pokud vyvíjím produkt, který jako se stane nehmotným aktivem, což má svoje specifika v účetnictví, v absolutní většině stačí si na to udělat nějakou směrnici, směrnici, účetnictví tady v tom případě jako kopíruje daně, tak bych tam měl mít odpis. Jo? Odpis toho aktiva, který mi prostě generuje, generuje ten výnos nahoře. Jo? Pokud to tak je, pokud je to vyloženě jako zakázkový biznis, předpokládám, že jako nereneruju nehmotný aktivum, ale pokud by to tak bylo, tak by tam byl odpis toho aktiva. Pak mám nějakou hrubou marži, no a v podstatě ten další věci, ty další položky jsou stejný. Jo? Jenom tam ty hromádky budou malinko jiný, ale asi budu mít taky nějaký marketing a sales. Bude relativně specifický, když to bude B2B business, nebude mm. to to samé, co budu řešit u nějakého e-commerce, e-shopu, Jasný. který prodává ven. Ale to je věc toho biznesu jako takovýho. Za mě jako za finančáka prostě tam bude marketing a sales a já budu hledat ten benchmark pro ně takový když pak budu dělat ty konzultace nad tím, aby, aby mi to dávalo smysl a pak tam budou ty overhady, jo, to bude jakoby furt stejný. Tady, hmm. tady ten biznis jako v tom finančním plánu nebude nějak jako komplikovaný. Okay. Máme sestavenou strukturu
0: mm-hmm. a předpokládám, že když bych plánoval příští rok, tak asi první krok je do té struktury naházet aktuální data, ne? abych se vůbec se ve firmě začal vyznávat, nebo?
1: Určitě, jo, je to vlastně, my vždycky přijdeme a jako jedna z prvních věcí je, co uděláme, je analýza těch dat, jako kde co je u toho klienta a druhá věc je jako plánování, to znamená ten finanční plán a to děláme víceméně, když přijdeme v jakýkoliv části roku, samozřejmě teďka se hodí udělat budget jako na příští rok, který vychází z nějakého třeba dlouhodobého finančního plánu, ale první věc, co děláme, je finanční plán a my si to většinu nějak jako namyslíme, Uděláme si tam ty řádky a zjistíme, že jako v těch datech to vlastně jako nedokážeme vytáhnout, yeah. ty, ty, ty konkrétní řádky, aby jsme to porovnali. Jo. Takže tam pak na, přichází většinou právě docela, a není to lehká práce s paní účetní, a teď to nemyslím kvůli té paní účetní, ale prostě ten biznis nějak běží, v tom účetnictví a je to prostě jednoduše na pár účtech, nikdo to do té doby neřešil a teď to potřebuješ nastavit právě tak, aby se to tahalo správně. Yeah. No. A to je, je to trošku napůl datařiná, napůl prostě znalost toho biznesu a narovnání toho jo, a říci o tom, jak to chceš narovnat. Hmm. do toho finančního plánu, abys to mohl porovnávat. Jo? Protože zase, když si uděláš finanční plán a teďka přijde další měsíc a teď si vytáhneš data z účetnictví a teď vlastně teda nevíš, co dělat, jo? tak ještě trošku slepej. Potřebuješ nastavit i tohle. Jo? Potřebuješ nastavit pravidelní finanční řízení, uh, tak, aby ty data tam chodily, tak, aby byl třeba pravidelný meeting, jo? k už my je taky nutíme, což jako... Popravdě jako bez nás většinou není. Jo? My děláme třeba dvou až tříhodinový meeting nebo hodinový až tříhodinový meeting jako nad těma měsíčníma výsledkama a jako bez nás by si ten majitel k tomu jako neset, a ještě navíc dostane jako to externí oko. Jo. Bez ohledu na to, jakou máme zkušenost, tak to externí oko ti vždycky něco jako přinese, yeah. vždycky tam něco uvidíme. A tohle je to jako ohromná předaná hodnota. A navíc v tu chvíli odkontrolujeme i to, že ty výsledky prostě se tam tahají dobře, že ty data jsou tam dobře, mm. kde je co špatně v účetnictví. Což na první dobrou, popravdě, když to nastavíme, tak jako vždycky všechno neodladíme. Jo. Ladí se to jako řádově 2 až 4 měsíce. Ještě food pak ten reporting další a to srovnávání toho plánu versus action, tak ladíme. Jo.
0: To Tohle je dobrý moment, to mě uh, sebralo otázku, protože já se mnohdy potkávám s tím, že lidi říkají, já nepotřebuji finanční plán, protože to je jeden otisk uh-huh. a jakmile vstoupíme do prvního měsíce nového roku, tak je všecko v high. Uh-huh. Uh, To znamená, jak se na obecní úrovni, když teda teďka nepůjdeme do konkrétních meetingů a konkrétního reportingu, vlastně s tím plánem uh, má úplně laický, řečeno zacházet.
1: Mm-hmm. Ještě bych to rozlišil jako na tři základní pojmy, jo? že když už jsem z toho korporátu a jako uh, mám to novou z toho korporátu, je finanční plán, čemu říkám, že je plán na nějaký delší období. Okay. Hmm. Může to být třeba jako dva až pět let. No. Jasně. Budget je prostě budget na konkrétní rok a je třeba Jasně. ve větším detailu po středistích a pak Jasně. je forecast, jo, kterým zpřesňuju ten Jasně. jako roční budget. Jo. Uh, teoreticky do toho budgetu, který teda vznikne z toho finančního plánu, bych moc šahat neměl. Jo? Měl bych si ho udělat Klidně třeba i jako v lednu, to nemusí být na konci roku, ale ideálně třeba někdy na konci roku stůl... by, proměň,
0: a jsme to zjednodušili,
1: budget rovná se finanční plán ano. na jeden rok. Ano, tak. Tak, jo, hmm. tak do, toho, do toho už bych jako neměl podle mě moc. Šahat, jo, protože já si ho chci prostě zafixovat, mám nějakou znalost a porovnávám to vůči němu. A vlastně to, co já dělám, je, že vysvětluju, proč nejsem na tom budžetu. Proč jsem se do něj netrefil a já se do něj prostě nikdy netrefím. To není jako, že hra, že já si dělám budget a pak jako se raduju, že jsem se do něj trefil. Jo, ten biznis se nějak vyvíjí, vyvíjí se prostě nikdy ne tak že to sedne do toho budgetu z různých důvodů, samozřejmě. A jako neměl bych ho měnit, jo. Měl bych prostě jenom vysvětlovat a dávat komentáře prostě měsíčně k tomu, proč jsem se netrefil a na základě toho dělat rozhodnutí jako v rámci toho biznesu. Jo, prostě výnosy nejsou takový, jaký jsou. Jsem 20 pod výnosama na první kvartál. Proč? Jo, přijímal jsem prostě na začátku roku dva obchodníky. Dařilo se jim, nedařilo se jim. Yeah. A teďka tu vyhodnocuji. reálně jako dělám kroky na základě toho finančního řízení. Jo. Proto jsem říkal, že to není souboj obchoděka, finančáka. Ty, Zavlasí, no? tak, mm. jo, ty díky tomu finančnímu řízení víš jo, a porovnáváš. Pak děláš forkáz, kdy to jako zpřesňuješ a koukáš do budoucnosti a máš jako v březnu jiný informace než prosinci, tak je jako hloupost, aby, aby si ta nevěděl, kam míříš do konce roku, tak si to jako zpřesníš. Jo. Ale mělo by to jít mimo ten budget. A který prostě by měl zůstat stejný, jedinej jako snad výjimka je, pokud by bylo přišlo venku prostě nějaký mm. válka, jo, může se stát země třesení, něco se stane jako úplně razantního s tím biznesem, tak je trošku nesmysl každý měsíc si říkat, netrefil jsem se do toho, protože můj největší trh je Rusko a já mám prostě tam minus 100% prostě výnosů, protože tam neprodám, tak to už je nonsens. když je to něco takhle zásadního, tak si ho teda změním, mám budget verze 2 z března, A porovnávám si vůči tomuhle budžetu, jo. Ale jinak prostě porovnávám vždycky to, s čím jsem předpokládal, že do toho roku půjdu, což vím třeba v prosinci, nemám nějaký jako jako, jako vizi, strategii, a když se do té strategie a vize na ten rok jako netrefím, tak bych měl vědět proč, proč se to stalo, když jsem k tomu mířil, když jsem koupil prostě novej stroj prostě v únoru, který by měl přinést prostě uh, zrychlenou výrobu, budou zákazníky, uh, vyšší výnosy a není to tak, tak proč a řeším to, jo, tak t-
0: jo. No, to je ten důvod. Souhlasí. Uh, já tam říkám ještě jeden důvod, ty vlastně říkáš taky, já říkám explicitně, co by bylo jasný, za mě, ať už je to finanční plán nebo uh, vlastně budgety, forecast, cokoliv, co jsme tady zmínili, mně slouží k řízení jedné liny v uh, tom PNL, kterou já si vyberu, kterou chci dosáhnout. Uh-huh. Chceš upanovat trh, potřebuješ uh, růst, potřebuješ držet obraty, uh-huh. se zbytkem si dělat, co chceš. Potřebuješ vydělávat na třetí, čtvrtou, pátou jachtu nebo na 14. Uh-huh. plat lidí, to je čistě tvoje záležitost. Musíš řešit zisky. Jo? Jasně. Že, že, že vlastně si vyberu jeden strategický řádek a všechny ty mm-hmm. doporučení a akce a změny, které ty tady říkáš, mm-hmm. já dělám tak, abych dosáhl vlastně to, co chci. Mm-hmm. A dokud já nevím, co chci a nevidím to v číslech, mm-hmm. tak jako správný fyzik to nemůžeš řídit, když, když to nedokážeš změřit. No no to, tohle je za mě to nejdůležitější. Jasně. Že to není jenom o vysvětlování, co se tam stalo. Mm-hmm. Ale je to jediný za mě jediný šanci dosáhnout třeba i cifry na konci roku. Mm-hmm. Jo? Chci si něco mm-hmm. koupit, chci investovat. Musím z té firmy dostat nějaký peníze. Mm-hmm. Okay, tak teďka mě zajímá uh, lina, já nevím, 15 mm-hmm. a všechno, ty změny, které tady si uh, jako velmi dobře popsal. Mm-hmm. tak, mm-hmm. Abych udržel linu 15, tak jak jsem si Jo, ji naplánoval.
1: Jo. 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 Souhlas. Jo, je to vlastně při tom plánování, budgetování, jakkoliv to nazvem, hmm. tak do toho prostě překládáš ty svoje vize. Jo? No. A když je tvoje vize na konci roku mít něco, prostě přesně chceš si koupit, a já nehodnotím přesně, já nehodnotím cíle majitele. Když mi řekne, že tam chce mít takový peníze, protože si chce koupit jachtu, tak mu to takhle naplánuju, aby tak. ten řádek takhle vyšel a vonde za tím řádkem, aby to číslo mu tam vyšlo. Jestli jeho prostě cíl jako získat trh na úkor marže, tak si to takhle naplánujeme a budeme to vědět co a je se. to dobře. Ale pokud to není jeho cíl, on si to naplánuje tak, že chce dostánout určitý marže, získává trh, ale nedaří se mu, nedaří se mu držet tu marži, tak už to musí řešit. Jo? Takže je to vždycky o těch jako cílech, který si dáš na ten rok souhlas. Hmm. Mimochodem,
0: jak často lidi vědí, co chtějí?
1: No, uh, nevždy. Jako, hmm. nevždy. My, my dost často dostáváme i ty poptávky vlastně ve chvíli, kdy tam něco jako hoří, nebo je něco špatně, nebo prostě špatně predikujeme cash flow, potřebujeme krom finančního plánu nutně teďka udělat rychle ještě cash flow, jo? Jsou to takovéhle poptávky a jako málo často řešíme tu strategii jako takovou. A příští rok bychom chtěli to a to, ale většinou, jako zase nechci uh, takhle hanit ty Je prostě většinou se k tomu dostaneme. Jo? Že přes to, než se prosekáme tady jako přes ty účetní nešvary a přes ty problémy s cash flow, tak se k tomu dostaneme a teďka jako zjistíme, jo, my bychom chtěli, rádi jako do, do dach regionů prostě. Už tam máme pobočku, už tam máme člověka připraveného a teď to jenom potřebujeme přeložit do čísel, jako co to vlastně znamená. Jo? A tohle to třeba konkrétně ta expanze nějaká, tak to oni vůbec neumí přeložit do čísel, nebo s tím jako hodně pomáháme a to pak třeba je ta strategie. Strategie typu, chci z toho něco jako vytáhnou, tak to vidím teda opravdu velmi málo často. Ten majitel popravdě na sebe myslí až jako poslední a kouká yeah. na tu firmu. A to vidím jako málo často, jo, že by si to fakt naplánoval takhle. Velmi často, když tam přijdem, tak prostě mi i řekne, můj cíl je držet 15 marži jako celkovou, ne hrubou, jo, prostě operativní marži, a, ale nemám v tom vlastně moc svých peněz. A jak se to počítá? Ty moje peníze se do toho počítají nebo nepočítají? No samozřejmě, že počítají. Prostě ten biznis je tak ziskový, jako je i s tím majitelem. Jo. Kdyby tam nebyl on, tak je tam manažer, který ho musí najmout a dát mu tržní mzdu. Takže když mu dá tržní mzdu 3 miliony ročně, tak prostě ten biznis je na nule vlastně jo, a není tak ziskový. A kdyby ho měl někdo koupit a přijít investor, tak pro něj je ten biznis na nule, pokud on si nic neplatí nebo si platí minimum. Jo, takže to jsou ty dotazy, prostě a ten majitel prostě nemá. jo, Tady v tom jakoby jasno, jo, co třeba z toho vytáhnout. Spíš kouká, občas má nějakou strategii, jo, teďka bychom chtěli jako zabrat, jo, jestli na zahraničí tak jako na Moravě, prostě, jo, nebo chtěli bychom tamhle expandovat, mm. chtěli bychom někoho najmout, ale chtěl bych dva nový obchodáky, myslím si, že to jako fakt pomůže. Uh, pojďme to přiložit do čísel, tak takovýhle jako věci, jo, ale něco komplexnějšího, málo kdy, uh, myslet na sebe majitel, to moc nevidím teda, no. hmm.
0: –Takže řádka majitelského platu a teďka to řeknu finančně přesně. majitelských desátků, to za, hmm. za mě jsou to dvě, jako esenciální liney v pnl ty tam nejsou?
1: Velmi často ne, anebo si samozřejmě ty peníze berou z té firmy nějak jako jiné. Ale není to třeba adekvátní tomu, co by měli dostat, jo? není to třeba tržní mzda. Jo? Hmm. Záleží, co to je za biznis, pak jako velmi záleží, co to je za biznis. To se bavím třeba o těch jako menších teďka. Jo? Já, já. Když, je, když je to biznis jako půl miliardy, veš, furt je to SM, uh, tak je tam to má nějak pořešený. Jo? Já, já.
0: Ale ještě mě napadá jedna věc, sám u sebe to moc neřeším, když si dělám nějaký, já bych tomu u sebe neříkal ani finanční plán a nějaký hrubý nástřel, protože já jsem malinkatej. A vzhledem k tomu, že zaplať pambu, všichni mý klienti jsou uznalí a platí relativně včas a relativně rychle, tak já vlastně neřeším rozdíly mezi budgetem a projekcí cashflow. Mm-hmm. Spousta firm to má jinak. Mm-hmm. A ty už si tady na to narazil. Mm-hmm. Dívej se, že všecko v tabulkách mám správně, ale na určitě nic. Mm-hmm. Tak co bych měl udělat jako další krok, když už mám Sice nabudžetováno, všechno kontroluju, ale na určitě furt nic není. <tějí>
1: uh, trošku jsme na to zapomněli. Uh, já vždycky jako mluvím o tom finančním plánu, uh-huh. který teda vychází z účetnictví, který je akruální, a není to ten cashový pohled, což často i tomu majiteli, třeba i té menší firmy, jako musím vysvětlit. A on často přijde s tím, že vlastně chci řídit téměř jenom to cashflow že možná ani ta výsledovka ho tolik jako nezajímá, jo? protože tam vidí ten problém, mm. tam mu jako ty peníze a občas prostě jako zjistí, že nemá třeba nám z zaměstnanců. No, Bávím se opravdu jako o malých biznicech. Jo? Tak chce to naprojektovat i cashflow jo? a někdy ten rozdíl oproti té výsledovce je prostě velký. Jo? můžeš být přesně ten ajťák, projektový biznis a prodáváš do korporátu a máš dlouhodobou splatnost. Jo? A máš splatnost prostě tři měsíce a teďka za ty tři měsíce musíš platit ty programátory a ty nejsou jako levní, takže ti tam zahučíš několik milionů a musíš na, musíš na to mít to cashflow. Jo? Pokud ti nabíhá ten projekt prostě nově. Jo? To jsou takové věci, jako musíš naplánovat. Pak typicky jsi e-komercový biznis a kupuješ zboží jednou za čas, protože ho kupuješ z Číny nebo z Izraele nebo od někud. Tak to nekupuješ jako pravidelně kvůli jako nákladům na logistiku a nakupuješ to jednou, dvakrát, třikrát ročně. Jo. To je asi, potřebuješ na to peníze, máš to ve skladě. Jo. Stojí tě to prostě v tu chvíli milion. Teďka si představ malý biznis, jako milion není moc. Mm. A vysítě ti v tom peníze a teď se ti třeba nedaří to prodávat úplně, jo. a tohle to potřebuješ taky predikovat, kdy teda udělat ten nákup. Jo. Prostě naplánovat to. Jo. Platíš někdy dáně, jsou tam mimořádné položky. Jo. Nemusí se za mě plánovat úplně jako detail, ale ty zásady položky by člověk měl vidět a dá se naplánovat i detail a to děláme samozřejmě jako v souvislosti s tím finančním plánem taky. Jo. Většinou přijdeme s finančním plánem, kde je ta strategie a hnedka ad B je plán cash flow. jestli na to mám, kde mi na to nestačí. Jo, protože si můžeš naplánovat ziskový rok ale to cashflow ti jde úplně jinak, jo? to cashflow ti jde úplně jinak a může se stát, že prostě každý měsíc ti vyjde zisk milion, ale v v únoru vyhoříš, protože prostě nemáš cash, protože prodáváš do těch korporátů, jo? takže to je druhá věc a je to vlastně, pak se to malinko přelevá do jediné exekutivní části v tom finančním řízení a to je jako schánění toho cash flow. Yeah. To si myslím, že to už opravdu pomáhá, tam už je opravdu velká přidaná hodnota i toho finančního ředitele, yeah. Pokud umí sehnat úvěr za dobrých kvalitních podmínek, víš jak na to, nebo investora, nebo jakkoliv ty peníze sehnat, víš jako kdy a jak, tak, uh, tak tohle je velká přidaná hodnota taky. Jo? A vychází ne. to z té predikce toho cash flow, jo? vždycky říkám, že tam je ta, jakoby, uh, nechci to jako schazovat, jo? ale ta administrativní část jako toho finančního řízení, to jsou ty finanční plány, predikce cash flow, reportingy a tohle je třeba i ta exekutivní část, kterou třeba děláme taky. Taky máme specialistu prostě na je. úvěry, bejvilého bankéře, který nám pomáhá u klientů, s tímhle.
0: Já teď jsem mluvil s jedním klientem a říkal jsem mu, pokud chceš rozdat, jako příklad, uh-huh. a pokud chceš rozdat 13. 14. platy svým lidem, uh-huh. tak už jsi na ně měl vyfakturovat v září. A to je vlastně velký probuzení. Uh-huh. Uh-huh. No.
1: Přesně, přesně.
0: Kdyby si tohle měl všechno schrnout do nějakých 3-5 bodů, uh-huh. uh, na co si dávat pozor, tak co by to bylo?
1: Za mě... Jakoby vědět, kam jdu, jo. řídit tu firmu, jako přes čísla, to hmm. znamená mít strategii, je fajn, mít produkt, ladit produkt je fajn, ale jako vědět, kam jdu, to znamená mít ten finanční plán, teď jsme na to narazili a plán cashflow, jako ad-b, abych věděl, že na to mám, jo. Okay. To jsou možná jako dva body, jo. opravdu mít strategii přeloženého do finančního plánu a mít tu predikci toho cashflow a vědět, jestli na to mám. Třetí věc je pak pravidelně vyhodnocovat, jo. prostě, jakkoliv to nazom, jakkoliv ten podnik to jako pojme, hmm. to, to je pojmout jako různě, může to být prostě nějaký měsíční, kratší nebo kvartální delší meetingy, porovnávat ten budget nebo mít jenom ten finanční plán, ale pro, opravdu jako mít ten plán a vyhodnocovat ho pravidelně, kam jdu, neměnit jako zběsile ten plán a opravdu si říkat, proč nejsem tam, kde jsem měl být, proč hmm. když jsem udělal ty investice, které jsem udělal, na ty lidi, nejsem tam, kde jsem, anebo naopak, proč jsem jako 30% plus, nemusí to být vždycky negativní, kde se mi dařilo a pojďme to jako zdvojnásobit. pojďme se zaměřit na tu část, kde se mi dařilo, pojďme se zaměřit na ty projekty, kde se mi daří. Jo, a to bych měl taky vidět, jakoby, tady to konkrétně z toho reportingu. Jo? Takže finanční plán, plán cash flow, vědět, kam jdu a pravidelně vyhodnocovat. To jsou jako za mě tři vlastně klíčoví body toho finančního řízení, který mají za sebe spoustu konsekvencí toho, jak k tomu dosáhnout. Yeah. V každé fázi té firmy, která nás poptá jako startup nebo jako velká firma, to je jiný, musíme se prohrabat jako vždycky jako jinde v jiných věcech, prostě řešit jiný věci, ale finální stav, jako který ho chcem dosáhnout, ať už je to startup nebo ta velká firma je tenhle. Plán, prachy, kontrola. Tak. <laughs> Když to budeme chtít dělat s tebou, kde tě najdem? LinkedIn, jo, stačí, stačí napsat, podle jména máme svoje webové stránky, cz Uh, tam máme taky nějaký formulář a myslím si, že někde jako, když bys si hodně googlil, tak najdeš i moje jako telefonní číslo, ne, prostě je, je jako, jako veřejný, na tom LinkedInu je, takže kdo okay. rád volá, rád přijímám telefony, volám zpátky, když nemůžu, takže jen do toho. Tak děkuji moc a ať se vám daří. Díky moc, díky moc, Martina.
0: Tak to bylo dneska o financích, budeme s Vaškem rádi, pokud uh, rok 2023 začnete s trochu větším pořádkem ve financích, než třeba jste měli do Za mě to přináší do podnikání úplně novou úroveň a úplně nový vledy. Takže i já jakožto jednomužný korporát nějaký svůj nástřel plánu určitě mám dávejte nám lajky tam, kde právě posloucháte, ať už je to YouTube nebo vaše podcastová apka. určitě se mrkněte na moje webové stránky www.martinhurich.com, kde v sekci zářeh zase zvažka vytáhnu bonus k této epizodě. Na mě už nezbývá než jenom držet vám palce a přát úspěch. Díky.